0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e hoje vou falar de dois clássicos do cinema de terror dos anos 80 que não são imediatamente reconhecíveis pelos seus títulos nacionais. The Evil Dead e a sua sequela Evil Dead 2, ambos realizados por Sam Raimi e que ficaram conhecidos em Portugal como A Noite dos Mortos Vivos e A Morte Chega de Madrugada. Este programa foi inspirado pelo regresso do herói Ash na série televisiva Ash vs. The Evil Dead e é a primeira parte de um especial de dois episódios. No segundo episódio, que planeio para janeiro próximo, vou analisar a terceira parte da trilogia O Exército das Trevas e este regresso de Bruce Campbell à televisão para se confrontar com mais seres demoníacos. A noite dos mortos vivos é o enganador título português para a estreia nas longas metragens em 1981 de Sam Raimi The Evil Dead isto porque é o mesmo título nacional do clássico Night of the Living Dead de George A. Romero que definiu em 1968 o conceito de zombies tal como o conhecemos atualmente não só estes dois filmes não têm ligação direta, tirando a inevitável influência em todo o género do terror do título de Romero, como o filme de Rimey não é tecnicamente um filme de homens, muito embora haja quem argumente o contrário. The Evil Dead, que tem como inspirações mais diretas Massacre no Texas, de 1974, realizado por Toby Hooper, e Os Olhos da Montanha, de 1977, realizado por Wes Craven, é um dos filmes mais assustadores do espólio do género de terror gore dos anos 80. Apesar do passar dos anos, e da óbvia artificialidade dos seus efeitos especiais resultado dos parques meios financeiros o seu tom opressivo e claustrofóbico aliado à sua coragem na dispensa de horror gráfico continuam extremamente eficientes mesmo para o mais empedernido fã do género Muito antes de Sam Raimi ter contribuído para a popularidade dos filmes de super-heróis com a sua trilogia do Homem-Aranha ou de Bruce Campbell ser um ídolo dos fãs de filmes de série B estes eram amigos de Liceu em Royal Oak no estado norte-americano do Michigan Juntamente com Ted Raimi, irmão de Sam, e Robert Tappert, realizavam filmes amadores em Super 8, organizando exibições dos mesmos no ginásio da escola local, anunciando-os através da impressão de cartazes e brochuras artesanais. Produzindo essencialmente comédias de curta duração, refletindo a paixão de Raimi pelos três estarolas, foi, no entanto, com a curta-metragem de terror de 1978, Within the Woods, que chamaram a atenção de potenciais investidores. Funcionando essencialmente como uma prova de conceito para a longa que queriam produzir, conseguiram com o Edinda Woods angariar 90 mil dólares para a produção de The Book of the Dead, como se chamava inicialmente. Com o orçamento esgotado a meio das filmagens, em pleno inverno de 1980, Raimi, Tappert e Campbell fizeram tudo ao seu alcance para financiar o restante do filme. Através de empréstimos bancários com elevadas taxas de juros, empréstimos de família e amigos, e de diretos a negócios locais, Conseguiram terminar as filmagens, que Bruce Campbell mais tarde escreveria na sua autobiografia como uma comédia de erros e doze semanas de um alegre exercício de agonia, finalizando um orçamento algures entre os 350 e os 400 mil dólares. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. Okay, uh, let me think. Um, it's a seven. What suit? Um, diamonds. No, uh, no, no. Wait. Um, hearts. Oh my God, seven of hearts. You're right. <laughs> hey, Ash, I guessed the card right. Yeah, truly amazing, Linda. I don't know. I don't know. But I think it's really some sort of extra sense or something. You know, like ESP? Okay, try this. One. Okay, um... It's a seven. I don't believe it! House of spades. <laughs> Queen of spades. Four of hearts. Eight of spades. Two of spades. Jack of diamonds! Jack of clubs! Why oh, have you disturbed me? slumber. before you. One by The Evil Dead conta com a mais simples das premissas: Cinco amigos universitários viajam até uma cabana remota no bosque para umas férias calmas. Ao descobrirem um estranho livro e uma fita de áudio com a leitura de encantamentos em voz alta, libertam inadvertidamente demónios que os possuem um a um. Além da sua estética lo-fi, resultado natural da modesta produção, e do seu gore levado ao extremo, com transformações grotescas, desmembramentos, sangue e outros fluidos a serem generosamente dispensados em frente às câmaras, uma das mais valias de The Evil Dead é a estética do seu realizador estreante nas longas metragens. Através de métodos bastante artesanais, Sam Raimi conseguiu imprimir um inovador estilo visual ao seu filme. O movimento da câmara em alta velocidade, planando mesmo acima do chão, representando o ponto de vista de uma qualquer maléfica entidade, é, ainda hoje em dia, uma imagem de marca deste filme. As suas invenções eram de tal ordem que acabavam batizadas pela equipa de rodagem, como a Vez -o Cam que consistia numa câmara montada num suporte que deslizava ao longo de plataformas de madeira barradas de vaselina, para criar uma sensação fluida de movimento, ou a shaky cam, alternativa barata à steady cam, onde a câmara era montada num pedaço de madeira que depois dois operadores, cada um do seu lado, levavam em corrida pelo bosque. Outro dos truques revelados por Bruce Campbell, que sofreu horror nas mãos de Raimi, mas ainda viria a sofrer muito mais nas filmagens da sequela, é a cena final, em que este é perseguido por uma câmara montada num tripé, numa mota conduzida através do bosque, por dentro da cabana e, por fim, na direção do ator, que terá partido algumas costelas para conseguir a cena. Além de Ramey Campbell, há outro nome importante associado à produção de The Evil Dead. Joel Cohen era, na altura, assistente da editora Edna Ruth Paul e colaborou na edição do filme, tendo a sua maior colaboração sido a cena do barracão com o torno e a serra elétrica. Cohen estabeleceu uma relação de amizade com Ramey, e, juntamente com o seu irmão Ethan, inspirou-se em Within the Woods para produzir uma curta metragem como prova de conceito para financiar o seu primeiro filme, Sangue por Sangue, de 1984. Além disso, os irmãos Cohen aparecem em 1985 como argumentistas da segunda longa-metragem de Raimi, O Pequeno Crime, tendo este colaborado com aqueles na montagem de uma sequência do seu filme de 1984, O Grande Salto. Na procura por distribuição para o seu filme, Sam Raimi encontrou Irving Shapiro, veterano do RAM e responsável pela distribuição, curiosamente, Dia A Noite dos Mortos-Vivos de Romero, entre outros filmes do género. Foi Shapiro que recomendou a alteração do título de The Book of the Dead para The Evil Dead e, não encontrando grande interesse da parte das distribuidoras norte-americanas, levou o filme para o mercado europeu, onde, além de ter estreado em alguns países, foi inclusivamente exibido no Festival de Cannes de 1982. Foi a reação positiva que teve na Europa ajudada pelo aval do popular escritor Stephen King, que lhe chamou o filme de terror mais ferozmente original do ano, que levou ao interesse da New Line Cinema para a sua distribuição no mercado americano, tendo estreado então com a temível classificação de X. A verdade é que The Evil Dead é desavergonhadamente violento e, apesar de já ameaçar algum do humor negro que floresce na sua sequela, é um filme sério e grave. Nada ajudado por uma infame cena de violação de uma das suas personagens, pelas árvores do bosque, literalmente. Sam Raimi disse mais tarde ter-se arrependido de ter incluído esta cena e mesmo Campbell já afirmou que, em retrospectiva, a cena em que esbufeteia repetidamente uma personagem feminina também tinha sido escusada. na Alemanha. O filme foi banido algumas semanas depois da sua estreia, tendo sido, nesse período, um dos filmes mais vistos no país. Depois desta proibição, tornou-se um dos títulos de maior sucesso no mercado negro de vídeo. Em 1992, foi editado oficialmente em VHS, mas numa versão largamente censurada. E só com a edição em 2001 no formato DVD, é que o filme ficou finalmente disponível na íntegra neste país. A Inglaterra foi um dos primeiros títulos a ser apontado como um vídeo honesto, a lista de videonesties foi o resultado de uma campanha moral no início dos anos 80 que baniu filmes violentos que escapavam neste país à obrigatoriedade de classificação etária através de um vazio legal. Apesar de The Evil Dead ter sido previamente apreciado pela BBFC, a entidade responsável pelas classificações, que permitiu a sua exibição com alguns cortes. Em 1982, estes episódios serviram como entraves para o sucesso comercial do filme, mas, em retrospectiva, só beneficiar o seu estatuto atual. E, se há filme que merece ser considerado de culto, é The Evil Dead. É o resultado de cineastas entusiasmados e entusiasmantes. E a sua fama é altamente merecida. Assustador, mal comportado e barato. É o filme perfeito para ver num sábado à noite entre amigos. De preferência numa cópia velha em VHS, no seu formato original de 4x3. É um daqueles filmes que têm o poder de nos intrigar e de nos fazer questionar como terão feito aquilo enquanto olhamos em pânico por entre os dedos das mãos. Só me lembro de outro filme do género mais capaz do que este no despertar do cineasta cá em nós, bem como do gosto pelo ato de fazer cinema. Chama-se Evil Dead 2 e em Portugal ficou conhecido como A Morte Chega de Madrugada. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página Seguntec.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para seguntec.gmail.com. ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil. We prayed it wouldn't never happen again. Now. From the creator of Evil Dead Comes Evil Dead 2 Depois do fiasco de O Pequeno Crime, o filme de 1985, com que Sam Raimi seguiu The Evil Dead, o realizador voltou em 1987 à cabana remota no meio do bosque para uma sequela. Tendo novamente dificuldade em financiar o projeto, reza a história que terá sido Stephen King, confesso fã do primeiro filme, enquanto rodava potência máxima com Dino De Laurentiis a convencer o veterano produtor a financiar Evil Dead 2, através da sua produtora De Laurentiis Entertainment Group. Na realidade, Dino estava proibido de lançar filmes sem classificação etária através da sua companhia. Daí a criação da entidade fictícia que se vê no genérico do filme, Rosebud. Há várias confusões normalmente associadas com Evil Dead 2. A começar pelo seu título, onde se omite o artigo de do primeiro filme e o 2 é um numeral romano. Isto porque a maior parte dos materiais promocionais, incluindo cartazes e edições em vídeo, anunciam um filme com um numeral cardinal e com um subtítulo que não está presente no genérico do filme, Evil Dead 2, Dead by Dawn. Daí, o título em português, A Morte Chega de Madrugada. Outra das causas da confusão é a natureza da relação de Evil Dead 2 com o original de Evil Dead. É uma sequela ou um remake do primeiro filme? Isto porque os primeiros minutos da sua propulsiva narrativa refazem de uma forma muito sintética a história do primeiro filme. Para os mais incautos, este arranque é alucinante imprimindo ao filme um ritmo frenético e despachando uma série inacreditável de acontecimentos em poucos minutos. Mas a realidade é que este início existe a pedido dos produtores, pois tinham medo que grande parte do público pudesse não o ter visto o filme original. Quando Raimi se viu impossibilitado de usar certos do filme anterior para resumir a história por razões legais, resolveu refazê-lo de forma condensada, reduzindo inclusivamente as 5 pessoas do elenco para apenas duas, Ash e a sua namorada Linda. Houve sempre a intenção de Evil Dead 2 ser uma sequela que retoma a narrativa a partir do fim do primeiro, sensivelmente ao minuto 7. Para quem não conhece o filme anterior, acaba por ser um filme contido, com uma vitalidade e energia invejáveis nos minutos iniciais. Evil Dead 2 é uma reação às polêmicas do seu antecessor mantendo os seus níveis de violência gráfica e acrescentando uma vertente cómica slapstick já sugerida em algumas das suas cenas, assumindo definitivamente a herança dos três tarolas do seu autor é o filme que definiu o tom da trilogia, levado ao extremo cinco anos mais tarde no tom final da saga O Exército das Trevas, menos horrífico e mais cómico, e consolidando Bruce Campbell como o relutante, mas sarcástico, herói desta saga. Através da sua inesquecível e icónica imagem de camisa rasgada, peitorais à amostra, empunhando uma motosserra como apêndice no lugar da mão direita e uma caçadeira de canos cerrados na mão esquerda. Mas nem só de imagem se faz o mito de Bruce Campbell. Este ator lendário das produções de Baixo Orçamento carrega quase todo o filme às costas, especialmente na primeira metade, que funciona quase como uma macabra comédia da era do mudo, onde Ash se vê obrigado a lutar contra a sua própria mão possuída que o atinge violentamente, inclusivamente com pratos na cabeça, numa luta hilariante que é, na realidade, uma extraordinária interpretação física de Campbell, que, tendo dispensado duplos, executa todas as manobras que vemos no ecrã, culminando no vitorioso e sangrento desmembramento da própria mão com a referida motosserra. Jaime define aqui praticamente todo um género, a que chamou Spookablast, onde o objetivo é produzir no espectador uma reação que mistura o horror com a gargalhada. Cada susto, um misto confuso de choque e repulsa com elementos de cariz cómico. Refinando o estilo visual do filme anterior, Raimi recria a infame cena do bosque, omitindo as conotações sexuais, mas incrementando a violência gráfica e oferece uma panóplia de ângulos e movimentos de câmera impossíveis, bem como soluções criativas que não só sublinham a progressiva perda de sanidade de Ash, como proporcionam inesquecíveis momentos tais como a dança do corpo desmembrado de Linda ao luar, o escárnio coletivo de 10 por objetos inanimados, como livros, um candeeiro e um busto de um empalhado, ou a imagem de 10 que sai do espelho para os ganar. Oh, o resto do se junta ao herói principal a frágil narrativa construída por Sam Raimi e pelo seu amigo de longa data Scott Spiegel é secundária face ao Tom e às situações brilhantemente executadas pela equipa de efeitos especiais liderada por Mark Schustrom incluindo os especialistas em prostéticos Howard Berger, Robert Kurtzman e Greg Nicotero Nicotero que tinha trabalhado dois anos antes em O Dia dos Mortos o terceiro filme da saga zombie de Romero sob a tutela do venerado veterano Tom Savini é hoje em dia mais conhecido pelo seu trabalho na série televisiva The Walking Dead, não só como realizador de alguns episódios importantes, como pelos efeitos especiais da responsabilidade da sua companhia, KNB FX Group, fundada em 1988 precisamente com Burger e Kurtzman. Uma das suas criações marcantes em Evil Dead 2 é a zombificada Henrietta, um fato prostético permitiu que esta personagem, uma versão possuída da idose Henrietta, fosse interpretada com convicção por Ted Rhyme, o irmão mais novo de Sam que, tal como Campbell, sofreu fisicamente nas filmagens em prol do melhor resultado possível. Embora The Evil Dead tenha o seu merecido culto, Evil Dead 2 é um filme superior, não só na qualidade de execução, como no que respeita à pura criatividade. É um filme contagiante e de um ritmo frenético, que inspira cineastas a perseguirem os seus sonhos, da mesma forma que os Velvet Underground inspiraram músicos a formarem as suas bandas quando se invoca a saga, são o seu tom e estética que são lembrados. E mesmo a atual série televisiva Ash vs. Evil Dead, que é uma continuação direta de O Exército das Trevas, numa das suas versões, mas isso fica para a parte 2 deste especial, recupera o tom e a estética deste capítulo da saga, apontando ao difícil equilíbrio entre o horror e a comédia desta obra-prima.